2: Poxa vida, o, o De Papo Pro Ar me, me, me traz cada surpresa boa, cada semana, e eu tenho a honra é, de poder conversar com os grandes nomes da música brasileira, e eu tenho hoje aqui a, a, a grande satisfação de receber o dois gigantes que, para nossa alegria, para a alegria do público, não somente para o público de São Paulo, mas para o público que ama a música brasileira, o retorno Desse grupo, após 30 anos eles estão de volta O grupo Zona Azul Estou aqui com Michel Freidenson, também com a C Que alegria poder falar com vocês Sejam bem-vindos
3: Muito obrigado, sido Um prazer, uma alegria estar com você Celebrando um retorno aí tão emocionante, tão bacana Com tantas lembranças maravilhosas de
4: uma época tão bacana também, né?
2: a da Alfarra
4: é um prazer um prazer estarmos aqui a rádio Usp né que é essa a voz da, da cidade universitária né tem tanta importância na cidade de São Paulo né Tanto, formando tanta gente boa inclusive musicalmente né verdade é um grande prazer estarmos aqui
2: prazer é nosso poxa vida que grata surpresa de vocês estarem novamente reunidos né, com o Grupo Zona Azul, que é um grupo bem paulistano, né, gente?
3: Sim, é um grupo super... assim, A gente praticamente nasceu naquela efervescência dos anos 80 da música instrumental brasileira, né, que estava acontecendo tanta coisa, criação de tantas bandas, é, aquele movimento todo no Teatro Lira Paulistana, que foi um símbolo também de grandes apresentações. É, tinha a escola dos Imbutri, o clã, de onde nasceram também grandes é, bandas E e foi ali que a gente praticamente conhecia o Teco Cardoso Eu estudei um ano e meio lá no clã A partir de conhecer o Teco Cardoso, fomos em uma outra aula com aqui no Conservatório do Brooklyn Conheci o Silvinho Mazuca, que conheceu a Seda Farra <risos> E posteriormente o Jarbas Barbosa Aí a gente foi juntando e, e começamos a tocar, e aí nasceu o grupo Zona Azul, foi naquela época mesmo. né?
2: Mas mas isso, é vocês já eram ainda pré-adolescentes?
3: É, quando, quando eu conheci o Teco, eu estava com 14 anos, 13 anos, realmente era mais cedo. né? E Vamos dizer que a partir dos 17, 18 anos, por aí, é, na minha lembrança, que o grupo realmente se formou. Como a Cê falou que tem essa questão do nome, né, Zona Azul é uma coisa relacionada ao, ao espaço urbano de São Paulo, de estacionamento, de remeter a metrópole e tal, tem uma outra característica que é meio cósmica, seria o, uma Zona Azul no espaço aonde a música existe, aonde a gente entra em conexão e a gente, com esse alinhamento vibracional, a gente traz essa música para cá. Então tem essa visão
4: cósmica também, né, Cê? É, então, eu já vim do Rio, né? Eu estudava no Rio, estudei arquitetura no Rio e me formei no dia seguinte. Eu tava em São Paulo. Conheci o Michel, né? Conheci o Michel inclusive num, num curso no Conservatório do Brooklyn. E, e o Silvinho foi o primeiro do, do grupo quem, com quem eu tive contato, né? Ele tocava na época, ele tocava no Outro bando, bando da Lua Que era um grupo do meu irmão, Zé Badalfar E aí eu comecei a participar também desse grupo E o Zona Azul começou a esquentar A, a se encontrar e a esquentar A fervura da, da musicalidade paulistana Nessa época também né?
2: Bom, vocês se apresentavam principalmente nas casas noturnas, né? Naquela época, né? Que estava surgindo aqui em São Paulo Não somente em São Paulo Mas o Brasil estava absorvendo isso e... Então vocês entraram nessa onda e levaram o som de vocês, né?
4: Sim é, A gente tocou muito tempo numa casa chamada Saint-Germain, né? Era... A gente fazia lá os sábados E foi lá que a gente desenvolveu essa musicalidade Que todos nós... É, tínhamos e, e comungávamos, né, entre nós. A gente é, com essa prática, né, semanal, a gente teve muita experiência boa, inclusive de muita gente que era uma casa noturna, tinha muita canja, né, uhum. o neto ia muito lá, é, músicos internacionais, depois que faziam shows apareciam por lá para dar canja. Então, é, foi muito rica essa experiência. Né? E na, no próprio São Germano era uma casa de jazz, né? uma casa onde o, o som rolava. E muitos músicos, eu tive contato com muitos músicos, todos nós, né? nos conhecemos, Arismar, é, Espírito Santo Grande Arismar, né? Grande Arismar. É, o Grupo Zona Sul, Grupo Filarmônica, Grupo Kali das Meninas, era muito legal. As segundas-feiras tinha música erudita e era um espaço muito interessante. assim.
2: E aí vocês se, un... se reuniam, tocavam e a decisão para o primeiro álbum, isso meados dos anos 80, né, Michel? O primeiro álbum de vocês é de 1986, uma relíquia.
3: Verdade. É, esse disco, é, por coincidência, agora no nosso reencontro, a gente conta com a participação muito especial da Jane Boque sim que é grande cantora querida do coração. E ela foi, naquela época, a nossa madrinha, praticamente. Ela, hum. ela adorava o nosso som, é, a gente tocava assim, porque os cinco integrantes da, da banda Zona Azul, né, o Teco Cardoso, Jarbas Barbosa, Silvinho Mazuca, eu, Michel Frederson e a Seda Fagem a gente tocava com outros artistas também, simultaneamente. E uma delas era a Jane. E a Jane, encantada com o nosso som, ela meio que a padrinha, foi nossa madrinha, vamos dizer assim, levando a gente para a gravadora Som da Gente. O marido dela, na época, que Deus o tenha, o Luca Sálvia, foi o produtor do primeiro LP do Zona Azul, gravado em 1986. que era a gravadora da música instrumental, é, tinha uns nice. grandes nomes e é, foi realmente muito importante para o cenário artístico, para a história da música brasileira, né? eles têm um acervo espetacular e a gente foi agraciado com esse convite aí, que foi uma coisa extraordinária para época, a gente realmente era muito jovem tal, todos na faixa de 20 anos, 20 e poucos anos, e foi assim que tudo começou, né?
2: Vocês imaginavam com essa abertura é, transformar a vida profissional de vocês como como transformou, né, esse primeiro passo?
3: Olha, é, eu, da minha parte eu tinha certeza que a gente tinha alguma coisa muito especial eu, e temos ainda é uma Sim. conexão, uma uma música que realmente é um pouco diferente do, de tudo na época que estava sendo feito. Inclusive um dos nossos grandes e queridos amigos, o que, que meio que a padrinho a gente também foi o Hermeto Pascoal, até ele participou também da, da gravação do LP e tal, ele era da mesma gravadora. É, a gente imaginou, mas o, o que aconteceu depois foi muito maior do que a gente esperava. Né? Quer dizer, depois teve a gravação, a segunda etapa, a gravação do segundo LP, que foi o Luz a Nossa, não, o nome Zona Azul, é, a, gente, a gente ganhou camisetas na época de um fã nosso que tinha uma empresa que produzia roupas, né? E ele botou estampou, assim, Zona Azul. E uma vez, olhando no espelho, eu li que ao contrário, como se fosse um palíndromo, né? Zona Azul, ao contrário, dava luz a nós. Que foi o título do segundo LP lançado em 1989. É, então, a partir do momento do primeiro LP, a gente teve realmente uma, um crescimento muito grande. Participamos de festivais de jazz, do Free Jazz Festival lá no Rio de Janeiro. Abrimos pro o show do George Benson, olha que honra que foi aquilo. E muitas coisas
4: foram acontecendo simultaneamente, né, Acer? Assim. É, isso aí. E, inclusive, tem uma terceira combinação aí, que é o título de uma das músicas desse novo trabalho, que é o Anos Luz. E tem muito significado, porque são anos luz do nosso último encontro, né? É. <risos>
2: 34 anos depois esse reencontro. É. com essa. <risos> pois <risos> é,
4: mas a gente está na jovialidade musical. Maravilhoso. Eu com o Michel nós temos assim, muita interação, talvez pelo fato de tocarmos instrumentos percursivos.
2: Sim. <risos> eu sim. sou
4: baterista, ele é pianista, né? Sim, sim. E a gente tem, teve, tem muita história junto, assim, e tem muita comunicação. Assim e... como com os outros caras da banda, mas eu e o Michel. A gente tem uma, uma telepatia assim forte.
2: É a sensibilidade que ultrapassa até a amizade de vocês, né? Algo sensorial realmente, né? Aquela sensibilidade Verdade. extrema, né?
3: Verdade. Verdade, a música tem muito disso, né, Cido? Assim, a gente é, tem muita coisa envolvida, né? Tem matemática, física, tem telepatia, tem, é. tem muita coisa. E, e a sintonia, vamos dizer, é, o que é raro é essa a gente está numa frequência muito parecida. Isso é muito bacana. Sim. É, isso é mano uma energia diferente também. Né? O nosso som realmente é um pouco cósmico, é um pouco é, improviso, não é super. Tem muitas coisas que a gente faz questão de não ensaiar, tem que, tem que valer na hora, a coisa que está acontecendo na hora. e, e Dentro do, do nosso trabalho... Teve composições realmente muito marcantes né? A própria música Zona Azul Foi uma coisa muito marcante para a época Tem uma música chamada Poré Também, que tem uma divisão rítmica Muito diferente de tudo naquela época é, Foi muito comentada E é comentada até hoje Então a gente, apesar desse tempo todo Porque cada um seguiu carreira ou solo, ou trabalhando com grandes nomes da música popular, né, eu toquei... O Zona Azul, depois de lançar o segundo LP, cada um foi convidado para trabalhar com um grande artista.
2: Era essa a minha pergunta, Michel e a C. É, vocês se separaram depois de, um, de fazendo sucesso, um som diferente, é, um, um som instrumental que realmente mexeu com, com tudo que era na época... E aí vocês se separaram, cada um seguiu o seu caminho. Eu queria saber qual o real motivo, né, é, dessa separação?
4: Ah, eu acho que foi circunstancial, assim, pelo fato de a gente tinha uma agenda, estávamos começando na carreira, né? Uhum. Então, o fato da gente tocar todos os sábados numa casa noturna se dava pelo pela facilidade da agenda, né? Uhum. Conforme foi passando o tempo, a gente foi sendo mais requisitado, assim, como músico para participar de outros grupos. Isso nos tirou, assim, da do, 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 do grupo, né? O grupo ele deixou de existir porque cada um tem uma, uma coisa séria da sobrevivência no Brasil, né, com Sim. o músico. Então a gente tinha que abrir mão de tocar o, muitas vezes o som que a gente Amava e ama, né? E não que a gente não, não, não amasse os outros sons, mas tinha uma relação assim, é, profissional também, né? Que a gente tinha que desenvolver como músico. Então cada um foi para foi um lado, né? Eu toquei com, toquei com o Premê, toquei com a Arrigo Barnabé, toquei com o Fábio Júnior, toquei com muita gente aí, e o Michel também, né? Assim como o Michel.
3: É, o Michel pode falar também, né, Marco? É, Fala aí. então, cada um de nós foi convidado, à época, para trabalhar com grandes nomes. Eu saí, fui tocar com a Jane Boque, com o Djavan, com o Tim Maia, com o Lou Borges, um... foi uma sequência de Lenine de Andrade, querida, que Deus a tenha, vários artistas espetaculares, e cada um da banda foi, foi convidado... Não que a banda tenha te... nunca terminou É isso que é mais legal da é história. Isso que eu A gente não formalizou Acabou o Zona Azul, não a gente, é. a gente Cada um foi exercer alguma atividade Mas sempre ao longo do tempo A gente esteve em contato A gente não sabia como e quando Eventualmente poderia ter um retorno Para a gente fazer algum, alguma Apresentação alguma, Algum fato novo né, Que nos unisse novamente nesse sentido Da banda voltar a trabalhar junto isso, por uma grande felicidade, aconteceu nesse ano de 2023, né? Então foi por isso que é muita emoção de, de reviver esse, esse encontro, é, e parece que foi ontem, né? A gente, a gente trabalhar, a gente se rever com a mesma pegada, o mesmo espírito, com uma música todos mais maduros. É, foi, muito, foi muito bacana ver a integridade de cada um de nós, e o respeito e a amizade e o carinho que, que, que nos une, a gente viver isso novamente, né? E aí nasceu esse, esse projeto, o novo reencontro do Grupo Zona Azul, que contou com a participação da do Duboc, que não poderia deixar de ser, nossa querida madrinha, e do Edu Santana, que é um Edu grande Santana. cantor, compositor, e, e, e também participou do projeto, desse projeto do reencontro. Bom. Aí o, o, Esse novo projeto ele mistura um pouco do Zona Azul raiz, né? Com o Zona Azul, um pouco mais pop também, um pouco mais voltado é, para música que, que não era a nossa grande característica, de né? ter música cantada, etc., mas que a gente adora também, do mesmo jeito. <risos>
2: CD é Reencontro do Grupo Zona Azul, é, com a participação da Jane Bock com o Eduardo Santana, que vamos conhecer aqui duas faixas desse, desse reencontro, depois de 34 anos, Teco Cardoso, Jabas Barbosa, Michel Freidenson, Silvinho Mazuca e o AC Alfarra Que alegria! E para vocês, porque a música instrumental, bom, no Brasil é muito complicado, né? Porque é, é uma coisa que já vem de outras gerações, é, é comum a gente é, importar muito som, né? A gente sempre importa, né? A gente está importando alguma coisa, né? E, 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 e muitas vezes, obviamente, é, tem nomes, grandes nomes da nossa música que fizeram grandes é, sucessos, principalmente no choro, grandes nomes no choro que, infelizmente, a geração de hoje em dia não sabe... Quem é a pessoa, infelizmente? Então, cabe a nós, é, da comunicação, da, da, da cultura brasileira, é, procurar evidenciar esses nomes e apresentar para essa nova geração que muitas vezes toca a música que era tocada lá na década de 30, 40, e com né, uma nova roupagem e não sabe que a música é de 30 e 40. E na música instrumental, é, a internacionalização também é, é um fator que... É uma grande concorrência, digamos assim, para vocês. E para vocês conquistarem esse público com a música instrumental, com a verdade de vocês, desde aquela época da década de 80 e até hoje, hoje acho que ficou um pouco mais fácil, porque as barreiras foram quebradas, graças ao, tra ao trabalho de vocês. É... Mas é um desafio, foi um desafio grande para vocês, jovens, e mostrar o som de vocês?
4: Ah, sem dúvida. É... A música instrumental, a música brasileira de é uma riqueza ímpar. né? Sim. Ela tem uma representatividade internacional, ela tem o seu espaço e ela é tão rica, ao meu ver, que, é, diferentemente do jazz, por exemplo, o jazz tem toda uma uma valorização dos estilos e uma, uma sequência de estilos que um, um vai linkando com o outro, você tem o swing, tem o bebop, tem o free jazz, tem o jazz rock. O Brasil é tão rico que eu acho que ele não valoriza a, 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 sua, a sua origem, sabe? Então, você tem, fica tudo meio estagnado, como você falou. O, o, choro, o choro é uma música instrumental de altíssima qualidade, né? É ímpar, é, a, a forma do choro é única mas ele se perde porque ele tem ele ele tem um corte, ele não tem uma ele não tem valorizada a sequência dele do choro, porque o choro influenciou é, o samba, a, o samba influenciou a bossa nova, a bossa nova, assim por diante, foi uma música instrumental, né? E mas é, é, essa riqueza da música brasileira, talvez Leve as pessoas, além da falta de memória que a gente tem um pouco, né, no, no Brasil, né, no valorizar a memória um pouco, né. Verdade. E a memória é importante, né, para você ter um uma referência, né. Sim. Agora chegar na né, no ponto de competir com a música instrumental é, internacional é um o músico brasileiro é né, valorizado, né, porque o, o brasileiro ele improvisa. Não só na música, em qualquer setor o brasileiro improvisa. E essa improvisação é muito valorizada no mundo inteiro. Né? Sim. Sim.
3: É, e o, o, o choro também é um patrimônio brasileiro, um né? estilo que só tem no Brasil, é uma coisa realmente genuína, assim como tem tantos outros estilos que estão adormecidos, né? a Congada de Minas Gerais, tem, tem outros movimentos folclóricos em vários estados de estilos de música que... que... São patrimônios que, que precisam ainda ser resgatados, explorados e mostrados, é, assim, eu acho que o grande barato da música instrumental, apesar da dificuldade, né, porque não é uma coisa assim, fala assim, música instrumental é uma coisa complicada, o músico está tocando só para o músico, não é bem isso, essa é, realmente não era a proposta do Zona Azul, fazer um som cabeça, uhum. é, super, uma piscina tão profunda que as pessoas precisavam mergulhar e pensar tanto, não era muito isso. é uma coisa de, através do, do som, a gente conseguir trazer alguma coisa que, vamos dizer, alguma energia que tornasse o mundo melhor. Seria essa, em resumo, uma, uma, uma proposta é, e, e, claro, que, que isso é um pouco mais difícil, porque não é uma coisa de aceitação imediata, apesar de não ser tão profunda, no nosso caso, não é uma coisa de aceitação, não é pop, não é uma coisa que vai explodir nas rádios, tocar sem parar, mas acho que aí esbarra na, na, no, no grande, na grande coisa que a gente tem, que é a missão né, de fazer música, é, talvez estamos numa missão, vamos fazer música para melhorar alguma coisa da psicosfera do planeta, trazer algum benefício, alguma coisa assim. Então, tem um pouco dessa visão. E a gente sempre acreditou com muita sinceridade nisso, né? Que a gente está fazendo alguma coisa. E sempre teve retorno. A carreira do Zona Azul naquela época foi super ascendente. Nunca teve um, um momento de falar, ah, agora não está legal, alguma coisa aconteceu. Sabe? E sempre foi crescendo, crescendo, crescendo. Aí, a partir dali, a gente foi buscar, fomos convidados para trabalhar com outros artistas. Até, até passaram 34 anos, resgatamos essa esse encontro, né? Isso que está acontecendo agora e continuamos com a mesma pegada, isso que para mim é a coisa mais legal que está acontecendo.
2: Isso é maravilhoso, e, e vocês é, são testemunhas de que o mundo precisa cada vez mais dessa paz, dessa energia, é, desse som diferente, de uma união, de um som que traga a união. E, e a união de vocês através da sensibilidade, sem querer filosofar, pelo amor de Deus, mas a união da amizade de vocês, poxa, a amizade desde de, de, a infância, essa amizade sólida e a música somente evidencia esse carinho e respeito que vocês têm um para o outro, é um exemplo que o mundo precisa e a gente necessita. Então, realmente, ouvindo o som de vocês, a gente sente esse calor humano, que nem a pandemia foi capaz de separar, né, gente?
1: <risos> <risos>
4: Verdade. Sem Por outro lado, ela até uniu, né, porque a gente ficou mais é, interiorizado, assim, né, e pode sentir mais essa, esse aspecto da, da música que nos une e nos eleva, né? Trans... Gra...
2: Sem querer cortar você, Acer, vocês gravaram em abril desse ano, mas a pandemia foi um fator importante para as reuniões, para vocês se
3: conectarem novamente? É, é, assim, o projeto é, de, de, do reencontro do Zona Azul ele nasceu em 2021, um edital do PROAC, a gente foi contemplado graças a Deus, foi, foi uma, uma uma coisa super, uma notícia linda em 2021, que foi praticamente fim da pandemia, mas estava ainda naquele clima, né,
1: uhum.
3: é, e foi um, um grande motivo para a gente é, se reconectar, vamos dizer assim, né, e num outro ambiente, naquela época que a gente trabalhava e se via, tal não tinha a facilidade de, de internet, não tinha nada disso, então a gente está vivendo um momento, a gente viveu um momento de conexão diferente também, por conta desses avanços da tecnologia, de tudo que aconteceu, que permitiu que a gente se reconectasse e desenvolvesse o trabalho, mesmo à distância, vamos dizer assim, né?
2: É, não que o trabalho diminuiu, mas a internet facilitou muito, né, a tecnologia, né?
3: Facilitou e, e poxa vida, quantas coisas se desenvolveram, né? Eu não sei se você lembra, assim, do, no começo, como das lives eram feitas de música durante a pandemia. Cada um gravava a sua participação da sua casa. Né? Sim, Eu fazia um vídeo. Aí cada um mandava esse vídeo para um editor que iria sincronizar as imagens com a música das bandas. Por isso que a gente vê tantas lives da, dessa época de pandemia com, com a imagem quadriculada, vamos dizer, cada um no seu cantinho. E, e aconteceram tantas coisas bacanas, uma delas foi o nascimento de programas que te permitem
0: Isso, tocar,
3: essa. ensaiar, fazer tudo junto, sem delay, ou seja, acabou essa necessidade de você ter que mandar o seu vídeo isoladamente, você podia fazer, hoje em dia já é possível você fazer ao vivo um show com as pessoas em diferentes lugares, diferentes países, e ao vivo interagindo com o público, então Entendi. esse foi um avanço que aconteceu durante a pandemia, uma facilidade de integrar músicos do mundo inteiro é, que podem trabalhar e fazer apresentações é, simultaneamente ao, ao vivo, sem delay. Então, isso a gente também assistiu, essa evolução, né? É. Isso Vamos ajudou lá. a gente também. É.
1: Se tal tomarmos uma tequila E essa confusão acabar Estou com a consciência tranquila Pois temos muito o que conversar Vamos brindar que a vida é curta sem tempestade, sem furacão Eu sei que às vezes a gente surta E acaba até perdendo a noção Sério Você nem percebeu, amigo, o que aconteceu Espero Que essa briga tenha fim Pra mim já deu Sério a nossa amizade é o que vale mais. Espero que entre a gente fique logo tudo em paz. Essa distância entre nós não convence.
2: Olha gente, que alegria falar com vocês. Esse reencontro do grupo Zona Azul, que tem a participação da Jane Duboc e também do Eduardo Santana. Com o AC da Alfarra aqui com a gente na bateria, o Jarbas Barbosa na guitarra e violão, o Teco Cardoso no sax e na flauta, o Michel Freidenson que está aqui com a gente com piano e teclados adicionais, o Silvio Mazucar Júnior no Baixo Elétrico. Que reencontro! 34 anos após essa história de vida, de sucesso, que vale a pena a gente matar saudade. Que honra falar com vocês, que presente de Natal vocês me deram. Muito obrigado, viu?
4: Eu é que agradeço a possibilidade de participar desse programa, que eu já conhecia e acompanhava. Obrigado. E parabéns pelo espaço, muito obrigado por nos receber. E sucesso nesse Amém. ano e nos outros anos que vêm.
2: Amém, Obrigado. Cê. Obrigado. Obrigado sempre.
3: Bom, Cido, é, agradecer também, puxa vida, essa oportunidade que você dá não só para gente, mas para tantos outros artistas e talentos brasileiros, né de, de mostrar que é uma coisa que é muito necessária hoje em dia. né é, Só contar uma pequena história do, do meu primeiro encontro com o Teco Cardoso, que eu estudei no clã né, durante um ano e meio. Um amigo falou, olha, você precisa conhecer o Teco. Aí me levou até a casa do Teco Cardoso. Ele... Eu cheguei lá, tinha um piano na sala. Oi, prazer, eu sou Michel, sou Teco, legal. Aí comecei, a... eu botei a mão no piano e fiz uma frase. Sabe quando você senta e faz qualquer coisa? Assim, broando? E o Teco estava com a flauta, ele fez exatamente a mesma frase, com as mesmas notas, ao mesmo tempo. Foi a nossa primeira... Uau! O fã, sintonia musical, a partir dali isso é bem um retrato do Zona Azul que é uma coisa meio telepática total, um negócio maluco e eu agradecendo o espaço e o carinho de você nos receber é, convidar as pessoas para que, que vejam, a gente lançou uma live assim desse reencontro, né? um, um pocket show que que não é exatamente igual ao, ao, ao CD que foi gravado, né que vai estar nas plataformas mas para que conheça um pouco desse trabalho no nosso canal Zona Azul Brazilian Jazz Fusion no YouTube e no Instagram. Está lá disponível para quem quiser conhecer um pouquinho mais da nossa música. E os trabalhos anteriores, dos LPs anteriores, também estão disponíveis na internet. É só procurar pelo Zona Azul, LP Zona Azul e Zona Azul LP Luz a Nossa.
2: Maravilhoso. Gente, que honra. Muito obrigado. Um ano de 2024 repleto de sucesso, alegrias, saúde principalmente e um Natal abençoado para vocês.
3: Muito obrigado, obrigado. igualmente. Para todos os ouvintes, todos os amigos, todas as pessoas que go gostam da música e especialmente para você, Cido. Muito obrigado. Viu?
0: Vestida de moreno pelo sol, no espaço entregue, darei da ao verde mar que lhe deu cor, o corpo e o jeito, na pele lantejoulas de mar salgado, cabelos penteados pelo vento. O tempo não existe Nesse espaço a céu aberto Que dura Enquanto é dia Esse espaço a céu aberto Que dura Enquanto é dia Vestida de morena.